0: 潮州以其轻盈的姿态流淌于时空的长河，多元文化在此栖息繁衍，得中原之遗风。经岁月淬炼，海滨邹路临海民邦的美誉更是与生俱来。自古便有到广不到潮，枉费走一遭的美誉。潮汕文化是潮人最重要的根。把世界各地潮人的情缘紧密地连接在一起，海没有边界，其大无外，是潮人向外不断扩展的思维取向。海上生产方式靠的是勇敢和技术，拼一回，赌一把，是他们的生活形式。
1: 岭东首邑，南海名邦；潮汐往复，海水泱泱。前濒梅州，隔海峡而望宝岛；背依汕揭，距东南而接闽漳。峰峦重叠，丘陵绵长，数千年之江水汇集溪流。九百里之平原，散落村庄；陈桥陶器，孕育文明锦绣；浮滨童歌，见证历史辉煌。这、就是潮州市人民政府对潮州这一座古城一种非常古雅的一种描述。
0: 听众朋友们，大家好，我是任旅行旅游系列的助手李一之。从二零二三年二月开始，我们将尽量每月推出两到三期的播客节目，向大家详细介绍国内外的旅游胜地。这些节目一定程度上承载着为订购我们的定制旅行的客户服务的使命。我们需要通过分享出发前的音频资料，让大伙儿对未知的旅途产生更温润、深入的理解和期待。同时，我们也非常希望能够通过自己的努力，让更多人爱上旅游。整个系列的主讲人是李雪原，是中国当代旅游业的见证者和参与者之一，请他和我们聊聊今天这一期好了。关于潮州
1: ，朋友们，大家好，我是李雪原。走进潮州古城，三山,山鼎立如屏，韩江一水中分。一副水色三光护古城的壮丽景观，耀然眼前。潮州以轻盈的姿态流淌于时空的长河，多元文化在这里栖息繁衍，得中原之遗风，今岁月淬炼，海滨邹鲁、临海民邦，这样的美誉更是与生俱来，自古就有。到广不到朝，往往往走一遭的说法。潮州古城至今有两千多年的历史，是历代州府的所在，它同时也是全球潮文化的发祥地。首先，我们要聊聊关于韩愈和潮州不得不提的故事。在元和十四年正月。因为谏佛佛骨触怒了宪宗，就是唐宪宗，他写文章上书，表示反对宪宗啊迎佛骨啊到那个皇宫这件事情，皇上非常的生气，韩愈几乎被杀。当时的宰相裴度救援，最后呢就改了死罪，而贬谪到潮州。任刺史，当年的3月25日抵达潮州。所谓的“一封招奏九重天，西贬朝阳路八千”，就是他对这一事件写下最为概括的诗句。这首诗是他离开长安，经过南关的时候，他的侄孙叫做韩香来送他，他写的一首诗。这首诗非常有名，我们以后后面也会要提到这里。呃，在北宋时期，著名的这个文学家也是北宋呃唐宋八大家之一的苏东坡，曾经也评价这个韩愈，说他是文起八代自衰，道济天下自逆，终犯人主之路，而勇夺三军自帅。到了现在，我们潮州人民把他登临过的双金山叫做寒山，元水改成寒江，他种的一棵橡树称为寒木，以韩愈名字命名的还有寒山书院，也就是现在的寒山师范学院，包括昌黎路等等，并且建有韩文公祠，啊，这、就是我们。后面的旅途当中，要专门去拜访的。寒山上的寒祠里面有一块碑刻，称颂韩愈“功不在雨下”，这个“雨是指的是治水的大禹啊。前这个中国的这个佛教协会的会长赵朴初先生到访韩文公祠，评价韩愈。不须南谪八千里，赢得江山都姓韩。也就是说，韩愈在任潮州刺史的这不足一年的时间里，为潮州的改变立下了开天辟地的功劳
0: 。我们往往都说啊，说现代一个成功的男人背后，他有很多的给他打辅助的。那我想来补充一下，在潮州耕耘的时候，韩愈背后的男人赵德是潮州唐宋八贤之首，也是八人之中唯一一位唐朝的文人。而韩愈呢，也是唐宋八大家中之首。啊，在韩愈被贬潮州之后呢，肩负着开启潮州文明的重任。但是，如果没有当地人，尤其是文人的辅助的话，他是很难成功的。而赵德作为饱读诗书又一心想投身于家乡文化建设的青年才俊，自然是那个时候韩愈的知己与良好的合作伙伴。因此，啊，韩愈也是很欣赏赵德的这个才华，推荐他为，啊、呃，圣海阳县尉，并主持潮州的学政。而韩愈在后来八个多月以后，在转任原州及今江西宜春市刺史时，也曾邀请赵德同往。那这也应该是一个诱签，是提了一点吧。但是赵德婉辞，赵德明知会更有前途，但他深感完成韩愈未尽之业、发展家乡的文化教育事业的重任，于是他拒绝了。而韩愈呢，也是情深意切，写了一篇叫《别赵子》的诗以致别
1: 。没错，韩愈做完了这首诗以后呢，赵德也回了一首诗。啊，就是作答，相当于是是一种诗词的唱和。赵德说：“又尝宜龙虾果，随熊牙须。这个蹦银于鳖虫，曲曲以居居。”他说的什么意思呢？我知道你的好意，你想提我到宜春去一起升一点，做点官。但是呢，呃，究竟是龙的先这个须？和虾的须究竟有这个谁更重要？哪些呃更有作用呢？他说的意思是，就是我能够待在潮州做这些事情就已经很好了啊，没有必要说我一定得去当官。就说你你韩先生，你要北上，你到宜春宜春宜春去做刺史啊，就是另有所就。但是人各有志啊，我就在潮州，啊、呃、完成你这个未尽的事业，这也挺好啊。所以韩愈离开了这个潮州以后啊，赵德为了报答韩愈的知遇之恩，完成他的未尽之业，继续在那儿啊提倡啊儒学啊尊重孔子，这样的话，整个的潮州的那个民风也得以改善。这就是说，韩愈啊，在潮州虽然说仅仅待了八个月，而这个提倡学啊、呃，呃，这个这个文学啊，包括一些理学之类的，能够取得成效，还是他的后继之人，比如说像赵德这样的读书人啊、呃，给他了一臂之力。第二个方面，在古文运动方面，赵德呢也为推行。这个韩愈、柳宗元他们提倡的，呃，为文,文的主张，而且扩大韩愈的影响，也做了不少工作。尤其是他编撰了《昌黎文文录》啊，并且开了尊韩重教的风气。这是功不在韩下，是吧？在赵德的主持之下呢，潮州的文风啊，非常的。这个蔚蔚然,然成风，呃，州学府学呢都蓬勃发展，岩石心学已经成为潮州教育史上的一段佳话。同时、呃、潮州人呢，呃，也养成了对读书人尊师重教的这样一种风气，开启潮州的文明，对古代潮州的文明开化做出了非常积极重要的作用。
0: 所以啊，潮汕地区这个海滨邹鲁的美誉确实是其来有自的。这种呃，一个很伟大的转折，让他们变得越来越重视文化教育事业，以及他们的这个地理的优势吧，让他们这儿呢人才辈出。概括起来呢，潮汕地区有四多，即先贤多、侨贤多、富商多、文化科技名人多，就是说读书的人多，赚钱的人多。而韩愈和赵德对潮州的影响呢，也不仅仅体现在文化教育上，他们的一言一行，包括刚刚李老师讲过的“言师心学”这种风气，更是无声滋润了潮州的后背。举个例子好了，韩愈兴办学校呢，为了解决经费问题，他自掏腰包，把这八个多月，呃，可能也不算多了，但是是他基本上是待在这儿的所有工资全捐出来了。而后来呢，历任的地方官也都非常注重教育，大概是不想辱没前人的这个光辉，也成就了潮汕人。虽然爱赚钱，但是他们有儒雅的秉性
1: 。没错，精致的生活态度在潮汕人身上是根深蒂固，仿佛是融进了血液的那一份讲究。即便是贩夫走卒也不例外。潮汕人精于商业之道，但也不排斥读书人。潮汕人相信这和被贬到潮州担任刺史的宗唐大文豪韩愈有关，而潮州文化更是有得一说
0: 。嗯，关于潮州文化或者是潮汕文化呢？呃，按照自然地理条件来分的话，它肯定是跟传统的厚重的中越文化不同。这也与我们上一期介绍的泉州啊、呃、那种一个。一个是五十五个少数民族有十余种的宗教共存，并且他们的这些遗迹现在还保存完好的开放和互补并存的景象，跟唱叠合。我们也总说啊，潮州汕头不分家。那么潮汕文化究竟是哪些文化一块发生的化学反应呢
1: ？呃，你刚才说了是潮汕不分家，这个是没问题的。潮呢？它实际上就是在整个的梅州以以下都称为潮，然后汕呢是靠在更靠近海边。我们现在的话是潮梅汕，过去是我们常常常是这样说的。现在是潮州、汕头和揭阳都是成为三个相互竞争的地级市，也叫做兄弟登山，各自努力了。但是我们对于。这个岭南以外的地方，比如说我们中原地区的人呢，都习惯于把潮汕放在一起。潮汕文化的构成啊，主要是三个方面。第一个方面呢，就是潮汕文化，就是古代在我们这个呃呃这个粤东地区啊，这个潮州这一带呢，就有它本身的土著啊，土著文化就是自来的啊，有八七年前就有人在这儿生存，这叫土著文化。第二个呢，就是从呃西晋末年啊、呃，包括东晋呃后后面的战乱的时期，中原人呢不断的南迁，从呃这个河南迁到江西，迁到福建，或者说从浙江，呃临安迁到福建，迁到广东，这这一些南迁的中原士族带来了中原文化。第三个非常重要的。也就是我们中原地区不容易领领会的一种文化呢，就是海外文化。因为当时有很多的，呃，潮州人啊，这个到海外谋生，也有很多海外的，呃，外籍商人做生意做到了我们这个闽南，包括泉州、潮州这一带，所以呢，有很多的海外文化这些元素融合进来了。这就是我们潮汕文化有三大板块：第一个，原有的土著文化；第二个，中原移民文化；第三个，海洋的共生的一种融合的一种新型的文化。很多例子都可以体现出来，比如说，呃，特别是那个海外文化，海外文化包括西方文化和东南亚的文化，也不断的传入了潮汕，潮汕呢也吸收了这些海外文化的优秀成分。比如说汕头的骑楼建筑啊，还有我们这个陈志洪啊、呃，陈志洪故居的他们家的房子啊，也是体现了中西结合的特色。哪
0: 一位的故居
1: ？陈慈，呃，陈慈洪，呃，我们以后在在游览的过程中呢，啊，我们会去看一看。先卖
0: 个关子是吗？啊、对
1: 、okay、这个说了这个潮汕文化的历史构成啊。啊、呃，我们也也可以感受不到这个它的文化的厚度和它的独特性。潮汕文化对潮人的生生活影响也非常多啊。我比如说像我们从汉水、汉江流域出来的人，呃，我们称为汉人，是吧？或者说武汉人，但是我们这个中原地区到了这个过去的阴山以北、匈奴地带的话呢？他们都认为我们是汉人，啊、呃，我们是叫做汉朝的，来自汉水边上的人，简称是汉人。那么像我们这个潮州、潮汕这一带的人呢，在海外，只要是有潮水的地方都有潮人，往往呢都把他们叫做潮汕人呢，也叫潮人。潮潮汕文化是潮人最重要的根，这种根把全世界各地的潮人。紧密地联系在一起，潮汕文化深深影响着潮人的衣食住行、思想信仰，包括呃概国的说吧，他们就是既有民间性，又有兼容性、精细性、开拓性。也就是说，它能够有它自身的原生态的 DNA 这个基因在里面。第二个呢，它有一定的包容性。第三个，它和域外的、海外的文化进行交互，产生了一个非常独特的地方。这个用通俗的话来说，土的地方会非常土，洋的地方也非常洋。这是我们潮人保持传统、要跟进现代，呃的非常显著的特征。
0: 很极致的一种文化、啊
1: 、对这个这个特征呢，所有的。几乎所有的海洋国家或者说海岛国家呢，都有这种特征啊。比如，因为它会接接触太多的这个外来文明，他们跟外来文明相互的交流学习，在商贸在服务这方面呢，就会留下很多的互动的痕迹，而不像我们那个这个中原地区或者说内陆文明安土重迁的。可能是多少年都不会有什么变化的，他
0: 也不愿意改，
1: 呃、不爱改、呃，也不太容易改。所以你呃，像上次你说的，这个外国云从岛上来是吧？海上来，它能够有外国的云从海上来，但是我们很在中原地区，那估计是多少年也不会有什么变化了。如果说不是什么战乱啦、啊，或者说故意的这个这个迁徙啊，是吧，你很难接触到新的东西。就是说说起那个潮潮汕文化，它大概有十来个方面，我们可以说一说。比如说第一个方方面，比如说就是它的方言，它的发音，它每一个字都有几个不同的音调。外国人说我们中文说汉语有啊四声四个声调，但是潮州方言呢，它可能不止这四个声调。为什么不止呢？这就是说。中原文化古汉语在这里有很多年都没有说去去净化，它保持着河洛之音，就是来自中原地区，呃，洛阳啊、开封这种古音，这个古音跟我们现代汉语呢有比较大的差异。就是潮州话呢，它的方言是比较难学的，这是一个。第二个呢，包括那个潮州戏，潮州戏也是基于潮州方言的。它原来是从南音、南戏，比如说温州南戏，呃，这个这个吸收过来，然后同时也吸收了它本地的方言、本地的音乐、本地的舞蹈艺术，再加上其他的戏剧，啊、呃，比如说南音呐、啊、昆曲啊之类的，它就形成了潮剧。呃，这在潮州和潮汕地区是非常有名的东西啊，非常有名的那种一种精神现象、文化现象。跟着潮剧一起的，还有潮州音乐啊，还有各种潮州的民间文学。这种民间文学包括很多，包括一些讲古啊，就是类似于我们中原地区的那种，啊，说书啊、说乐，全全传之类的这些东西，这叫讲古。但是他们没有书说书的场地，往往都是在一些庙啊这样的庙观这样一些公共场地呢来讲古，用潮州的方言来讲古。还有一些的潮汕文化呢，包括它一些营造工艺，比如说木雕、石雕啊、呃、美术陶瓷这些东西，也是因为呃这个怎么说呢？啊、呃，它本地的资源。还有一些呢，就是民间艺术，包括呃音歌舞啊，还有一些木偶戏啊。后来发展了很多的一些民间的运动，包括舞狮、舞龙。烧火龙等等，呃，这些都是潮汕文化的一些非常独特的地方。那么我们普通人可以看得到的、感受得到的呢？比如说潮汕的民居，这些民居就是老百姓的普通的房子。比如说稍微宽裕一点、富裕一点呢，它要有什么四点金、下山虎、四马拖车？这说说的是什么意思呢？就是它的开间比较大。但是普通的老百姓的房子，比较贫穷的老百姓的房子，它将像一个叫竹竿厝啊，一个小长条啊，像我们内地的像人家一个走廊一样的，那是比较贫穷一点的。但是真正的上无片瓦下无立锥之地的呢，那个、普通老百姓呢，他们在哪儿生活呢？他们就在海边用茅草搭个棚子，这也是有的。渔民嘛，是吧？还还有人这就在船上生活嘛。所以他是在岸上是没有立锥之地的。我们刚刚提到的那个陈子鸿故居，他的他的建筑呢，既是有曹氏的，也是有西式的，这个中西合璧的啊。这个陈子鸿，啊，还有一些潮州的一些嗯潮汕的一些民俗，比如说过年的民俗，呃，结婚下定金、派利是、发红包这样一些。呃，民俗也是非常典型的。这些民俗呢，有的是关关于我们现在的活人了、啊，比如说生了小孩，啊、呃，是要怎么样弄？呃，结婚是要一些什么样的礼节？啊、呃，这是呃关于现实生活的。还有一些祭祀方面的、祭拜方面的这样一些礼礼节和习俗，也是非常特色的，非常有特色的。另外一些呢，就是说，比如说。啊，他、呃、的农业文化、商业文化，这这些东西呢，其中商业文化是最有特征的。比如说，哎呀，我们都知道了，是吧？潮商实力非常强劲，他们潮汕人非常善于经商，被称为东方的犹太人。有人说，呃，也有人说过温州是我们中国的呃犹太人，也有人说我们潮州是东方的犹太人。犹太人有个什么特征，就是善于经商，其中有几个方面啊。我们潮州的潮汕商帮呢，有两个特征需要强调。第一个就是买卖善分，就做生意啊，我们要精确的算到那个成本，哪怕算到一分一厘，因为规模大的时候，一分一厘那也是要精打细算的，不能说啊差不多差不多那种生意是不能做的。这是一方面。这方面并不是说他们潮汕人做生意抠抠搜搜的，也不是这个意思。就说你做生意，你就要有生意的能力、生意的规则、生意的契约。你跟别人谈好了，比如说我们这个这一段是潮绣、粤绣啊，是多少钱？呃、啊，几两银子、几分银子啊一匹？你就说好了以后呢，十匹是多少？一百匹是多少？到了一定的规模。几分几厘，它也是一一笔钱，这是一一条啊，这是一条。另外一条呢，就是相请无论，就是说做生意一分一厘我们要算清楚，但是做朋友我请客送礼我要大方啊，我喝酒一定是什么样的茅台，不能够斤斤计较。在这个方面呢，一是算的很细，一是很仗义，所以这方面他们把利和义是分得很清楚，同时。啊，利益和益呢，也是并重的。在我们这个李嘉诚同志啊，李嘉诚先生啊，就是潮汕的最有名的人啊，他是他在这方面呢有很多的生意经，他呃，我们在汕头大学啊，有他的这个投资，有他的捐献，他整个对我们潮汕这个地区啊累计的贡献就是非常非常之大了。所以像这样一些东西。是潮汕文化的重要的代表
0: 。刚刚李老师说“相请无论”的话，他的意思也就是说有德才能有德。这个德就是我们说的一些仁德，德的话呢就是我们说的一些金钱利益。那我觉得潮汕人听完了刚刚李老师讲了这些介绍以后，他就是心里那把秤呢、啊，他两边他都要，而且都很重，他分得很开，但是他不会说。啊，顾此失彼呀、啊，或者说要排一个利比易重，或者是利比易轻这样的一个排序。那潮汕人确实也是一个被公认的非常会赚钱的群体啊，有李嘉诚啊、马化腾啊、黄光裕啊，包括这个很多地产的一些总裁负责人，他们都是潮汕人。那这些现代潮汕人当中的商业基因精英，他们的这种。啊，会赚钱的基因又是从哪里开始？可以去挖掘到他们这种啊血脉传承也好，这样的一个群体的商业能力，最早可以追溯到哪个时候呢
1: ？潮汕人的商业传统最早可以追溯到汉代，然后呢？那个时候呢，潮汕呢并不是一个终端啊，贸易的终端，而是，呃，汉代为了汉代，因为我们这个疆域啊，一直是到了交趾啊，到了越南，所以那个时候潮州呢是北方，也就是河南这一带啊，啊，呃，河呃河南一直到越南这个中间的一个中继港，这就是在汉代的时候呢，潮州就有了这个贸易的发展。到了宋朝，宋朝也是从这个开封，也就是汴梁嘛，然后到了南宋的临安，这个经济重心呢，逐渐从黄河流域转向，呃，这个长江流域，也就是说，从中原地区向东部啊、呃、东南部呃进行那个经济重心和政治重心的转移。这个时候呢，呃，这个宋代啊。对我们这个海上贸易啊，非常的扶持，所以潮州的商业就更发达了，啊、呃，这是它有很多的大宗的生意，比如说就是一个陶器，第二个是瓷器，啊，第三个呢就是茶叶，啊，这是我们这个大宋宋元时期中国出口的一些大宗商品，啊，我们会进口一些香料啊，还有一些什么七七八八的，还有一些我们也有一些丝绸制品。丝绸制品呢，也是通过这个东南沿海的，比如说潮州、泉州这样一些海港，能卖到那个阿拉伯啊，卖到波斯，卖到这样一些地方的。那么到了明朝以后呢，这个明朝因为这个怎么说呢，实行了一个闭关锁国的政策，叫做海禁，所谓的片板不能出海，这样的话就直接的断了。这个包括我们东南沿海，一直到什么扬州啊、宁波啊、我们泉州啊啊，这个一直是到我们潮州、汕头这一带，以出海捕鱼、出海贸易为生的这样一些人的生计。所以呢，到了明代和清代呢，这样一些人就非常难，难了怎么办呢？他们大部分就开始下南洋，下南洋。有些人是。有一些人是做了什么？做了一些海寇，他没得活路啊，因为那个海边嘛，没有活路，他做了海寇。这样一些海寇呢，当时在明朝和清朝的这种政策之下，他们就第一批就去了什么越南、菲律宾，当时叫做啊呃,呃这个吕宋岛啊啊去了马六甲这个这一带啊，这就是我们潮州人也好啊，泉州人也好、啊。这个漳州人也好，那个时候呢，他们是第一代能够下南洋、拼了命下南洋落脚的，这是第一代人啊。第二代、第三代呢，那就是过了差不多三百年、四百年了啊，发展下来的<咳>。那么还有一个呢，就是说，呃，我们在1860年，呃的时候呢，就是汕头就已经开埠了。那基本上是汕头开埠是在这个天津条约的时候签订，早
0: 了就、啊、是
1: 啊、呃，也是很早，最早的呢，还是什么广州啦之类的南京条约签下来的，嗯、那可能是广州十三行之类的。那么汕头是天津条约呃望下条约呃，然后呢汕头就已经开埠，一开埠汕头那个地方啊，当时就有了几十个领事馆，二十多个领事馆、啊、都在那儿。已经开办了一些外商外贸的一些业务，这是潮商开始走向海外贸易的这个起点，也就是它的辉煌时期。我们这个潮汕文化当中啊，有一个大家非常关心的文化，就是饮食文化了。潮州菜，潮州是潮州菜的这个祖庭，也就是发源地。潮州菜有什么特色呢？就是用材很讲究，用料很广泛。做工很精细，这个鲜味足啊，就是这样一些特征。同时呢，就是多少年它也保持着一种很很古老传统的做法。这样的话，我们旅居海外漂泊海外的几十几百年的潮人回乡的时候呢，都能够找到那种乡愁的味道，能够唤醒它乡愁的记忆。这个是非常呃重要的一点。第二个呢，就是潮汕文化当中还有一种是宗教文化，所有的吧，所有的包括浙江也好、福福建也好、广东也好，这样一些地沿海地方啊，是我们这个传统保存相对比较完好的地方。相反，在秦汉、唐这个这些时代的。北方的一些大省，比如说山东啊，就鲁国啊，是吧？还有晋国啊、山西啊，这样一些传统的文化大省呢，但后来的他们的保护保存，不如浙江、福建、广东啊，这是后话，我们我们以后会提一提的啊。就是宗族啊，是乱世当中潮汕人自我保护最可靠的力量。为什么政府靠不住？那个是它是社会和民间相对比较发达了。然后政府呢相对比较软弱，他们是一个倒金字塔的结构啊，倒金字塔结构。像我们其他地方呢是皇权，呃，皇权不下线嘛，他们那个地方就是那种自治和自我保护这方面呢，就是社会民间社会它生长发育的相对比较好一点啊。随着那个财力的增强啊，中族逐渐代替了政府，发挥了很多社会服务和社会救助的功能。比如说，呃，这个学堂、祠堂、教堂和善堂，善堂就做慈善的地方啊，很多很多这些东西呢，都是民间社会发育比较成熟完备的表现了，啊，呃，对我们现在的慈善事业和社会公共事业，其实有很好的借鉴意义啊。我们以后呢，有机会可以从那个社会学的角度来讨论这个问题。第三个啊，就是说。我们说潮汕人对宗族的依赖程度是非常深的，宗族的观念，呃，也是非常强的。另外一个方面就是人情社会啊、呃，它也与宗族有关。所以呢，潮汕人呢，对人脉这方面呢，呃，对经商的重要性，他非常看重。所以，呃，这个为了汇聚更多的生存和发展资源呢，他们非常重人情，也就不难理解。但是一个从外地和呃外省，就是我们作为一个北老，到潮汕地区去工作的话呢，第一个你不会说当地的方言，第二个你对本地的人情不太了解，你往往会有感受到一点受排挤、受排挤啊、受冷的那种那种感受。除非你是一个大国企，你在那儿待着是吧？你就在这个国企那个区域内活动，你跟地方的有什么交叉啊？那样的话，你呢可能感受要小一点。还有一个非常有特色的东西啊，叫侨批文化，潮汕地区的侨批文化。这个侨批批是什么东西呢？啊，批呢，在这个潮汕地区，他们嗯那边呢<言>发音呢，就和写信的信是一个意思，就是海外来信，海外飞鸿。哦、他们呢叫嗯海外的来信也好，来批也好。他们有一个特征和普通的信还不一样，它是银信一体，
0: 跟钱一起来
1: 。哎，它就相当于你收到了信，就相当于是收到了钱。它一它它它在那个呃，我们过去去山西看到那个什么钱庄银票,银票啊，非常相似。但是银票它是很正式的一个。这个这个相当于一个支票的东西，上面你不能够写很多东西的，是吧？他这个呢，乔批呢是可以写一首诗，可以写一篇文章，然后呢，他后面会带着说一个附件，有、呃、多少钱附件？这相当于是多少钱？送信的人你应该给他多少钱？就是他个信送到你家里来，你要给他多少钱？这叫乔批。不同的乔批有有有有人像写的是像家书一样的，劝自己的。妻子串自己的儿子该怎么样怎么样？那个我什么时候什么时候给你寄钱？寄的钱在哪里？呃，我们有一个什么样的呃接、嗯、头的密码，或者说送信的人，你应该给人家多少钱？这是侨批，这个侨批啊，将那个呃国际汉学大师。这个饶宗颐教授，呃，饶饶饶老先生呢，活了一百零二岁啊，就是前两年去世了。他是潮汕地区是最有名的一个国际汉学大师，他在全世界都很有名了、啊。他认为潮汕的侨批啊，可以徽州的契约相比相比美，它就是一种契约，但是呢，它又是一封家书，这就是潮汕的侨批。这个侨批呢，我们在汕头的呃开埠这个博物馆呢、啊。我们第四天的时候，我们去看一看，长长见识，了解一下什么叫侨批文化。这个侨批是研究华侨史、邮政史、金融史、交通史、经贸史等等的重要文物。短就
0: 是薄薄的一张纸，对这张纸辐射出很多的。
1: 它有来自很多地方来自安南的，比如说现在的越南的，来自吕宋的，就现在的菲律宾的，哎，也来自那个波斯的。也来自甚至更早一点，那个非洲的那个西北部的一些一呃一呃一些地方的，太难了啊、呃，那传过来就相当于是个海上的一一条邮路啊，呃，邮政的一条路，邮政史。所以说，这个乔皮这个文化呢是非常非常有特色的。就是我们再说一个呢，就是说，潮人呢有认为我们自己，嗯、呃，我们有三个潮人，比如说本土有一个潮汕。在本土外，在咱们中国也有个潮汕，在海外还有一个潮汕，三个潮汕人呢，加起来总人口有四千五百万，四千五百万，当然是本地的这个地方，潮州那个地方，汕头那个地方，因为它它那个空间相对比较小狭小了，都没有那么多人了，那么它可能更多的分散到深圳、广东、中山啊、惠州，以及在这个沿海做贸易的，这是叫做所谓他们统称为本土的潮汕人。那么在全中国，呃，潮汕人跟温州人一样，哪里有机会就到哪里做生意。所以在全中国呢，还有一千五百万。那么剩余的呢，就是全部是在海外的。长居外地的三千万潮人也是鲜活的城市代言人。潮人靠海为生，向海外拓展，形成独特的海洋文化。再加上几次不同历史时期由北向南的迁徙和移民所带来的中原大陆文化的交融，形成了它独特的文化生态和价值观。这个价值观概括起来就说，它是既开放又保守，既原则又灵动。为什么呢？因为海是没有边界的，其大无外，是潮人向外不断拓展的思维取向。海上生产方式靠的是勇敢。靠的是技术，拼一回，赌一把，这就是他们的生活方式。还有一些是潮汕的一些慈善文化了，比如说以善为乐，乐于，呃，乐于助人，无私奉献等等等等。为什么会这样？因为他们的家，他们的根在这里，他们家在，根在，他们心就安了。所以呢，潮州是世界潮人的根祖地啊。同时，你看看2025年世界潮人大会。又要又要举行，每每一届的世界潮人大会都是广州旅在承办的，啊，那个规模可不小，可能每每一届的话有好几万人，所以筹备起来都要花好好几个月
0: 。像你们这种好几万人的大会也好像我之前看到这个搜潮州的相关图片啊，就是搜潮州，它出来图片里面除了一些建筑，它更多的就是。手打牛肉丸呢、啊，这个鲜切牛肉啊，然后啊、呃、一些茶点呢、啊，就是很精致的，而且很新鲜的。像刚刚说的潮州菜啊，它博采众长，精益求精。那这些就是刚刚讲的一系列的内容呢，它更多的是一种知识的厚度，但是在感官上我们没有办法动用我们的嗅觉、味觉啊、呃，但是潮州菜就不一样了。我们来介绍一下美食，它的出现和推进呢，它是与这个潮州当地的物产也好、经济实力，包括它的商业氛围是密切相关的。其次呢，我们也讲过说像，像呃苏东坡和这个东坡肉啊这些的渊源，文人学者，包括以前的古代的诗人词人，他们的渲染与传播，也对美食的推进有很大作用。真正的美食家呢，他得有文化修养，时代氛围也是他的一个必不可少的要素。那我们刚刚的对潮州的一些讲解，我们也可以发现啊，潮州这个地方有钱人多，那读书人也多。我们可以推大胆推测，他这个有文化的有钱人也多，这个有钱的读书人也多。这种情况下呢，潮州菜啊，它。选料的考究、制作的精细，包括它对刀工和造型的要求，都显得是非常的自然而然了。它的突出特点就是清而不淡，啊、呃、鲜而不腥，嫩而不生，啊、呃、肥而不腻。就是说，它选用很多很大胆的食材，用很精细的或者是这个很自然的手法，它能够得出来这些菜品呢，不是说我们说那种，啊、呃。很大众、很普通、很 norm a l 的那种菜品，而是一些精致的菜。它有八大类潮州菜谱，有234个品种。其中呢，这个全国八大点心之一的潮州小吃更是远近闻名。零四年的十月份、啊，哈，就是二十年前左右，国家烹饪协会还授予了潮州“中国潮州菜之乡”的称号。这个地方它也是，确实是多次荣获了国家金奖。那说起潮州菜啊，我想起来前两天看到一个上海的美食博主，他去了这个上海的一家，据说是啊做福建菜第一名的一家餐厅吃饭。它里面有这种茶叶和鸡鸭,鸭鱼肉五谷杂粮同见盘中的，在他看来是还是蛮特殊的一种现象。这似乎也是福建的特色。啊，包括里面他提到了一些，呃，这个什么花椒和醉花椒和虫和蟹，包括一些什么八番鸭和啊、呃、很多的香料一起去烹饪。那李老师，那、呃、福建有武夷山大红袍，嗯、呃，广东潮州又有什么闻名的茶呢
1: ？这个，你刚才介绍了很多这个潮州菜啊，我先。透露一个小的消息，告诉你就是我们在呃这个在汕头啊，在那个他那个街上，现在已经开了一个就是潮州菜的，这个所有的潮州有名的的本地有名的呃餐厅都在那儿开了一个集中的一条美食街，我们有机会会去那儿先尝一尝。就是说，那个潮州的茶，潮州的茶跟福建、闽南的泉州那边、晋江那边的茶有什么不同吗？它不同不在于茶叶，它主要说潮州的茶主要是叫功夫茶。这个功夫茶呢，嗯，本本为是一种茶名，这个茶是一个很中等的茶，一般的中等的茶。后来就把这个功夫茶演变为一种喷茶的方法，所以呢，比如说像清朝的时候就已经很有名了。比如说讲究那个喷茶、煮茶，那主要就是以什么福建的汀州啊、漳州啊、泉州啊，啊、以及、呃、广东的粤、呃潮州府啊这样的功夫茶是为最有代表性的。这个功夫茶，潮州的功夫茶。起于是明代，真正的这个繁盛时期呢是在清代，它已经成为一种饮茶的一种文化现象，这个也是我们潮州饮食文化的重要组成部分。在当地啊，一般来说，我们在潮州，呃，不请客也好，见面也好，和朋友见面也好，先喝个茶啊，不一定会喝酒，但是一定会喝茶啊。一般喝茶呢，它有很多的讲究，主要讲究是几个方面。第一个方面就是它的饮茶的器具，这个器具越高档越珍贵，往往都是以宜兴的啊、呃、那个什么朱砂壶，它不是紫砂壶了，它朱砂壶它是非常好的高档的。所以在这个整个潮州嘛、啊，是见人都会，呃有事儿也在喝茶，谈生意也在喝茶，甚至扯皮。你能够给个面子，也会喝茶。那么喝茶呢，还有有很多联络感情啊，通过信息啊、闲聊消遣，或者甚至谈谈生意，都是在茶馆里面谈的啊，都是在茶馆里面谈。同时，比较儒雅的人家呢，他要是讲功夫茶的话呢，他有专门的茶童啊，专门的茶童，我们给他取了个外号叫“封炉县长”嗯。为什么叫“封炉县长”啊？啊，他还要挑水，呃，这个这个这个这个挑担子挑水、扶水，然后临清溪而烹茶，在这个溪边啊、呃、弄来的水来煮茶，观山水而论道，赋诗词而抒情。所以说，这样的人家有书童、茶童，所以是非常儒雅的一件事。潮
0: 州版、啊《兰亭集序
1: 》啊，对对对对，同时呢，功夫茶还有一个特点呢，就是它的茶具。非常，啊、呃，精巧、精致、烹制考究，以茶寄情。通常一般用的人都是，不会用绿茶，也不会用红茶，他用的是什么乌龙茶，啊,啊有铁观音。他也不一定非得要用非常贵的那种上等茶。茶叶呢，远远没有他的茶具讲究。茶具要讲究，你是哪个名家做的那个茶壶是吧？还有一些呢。呃，就是你喷茶的那些功夫、那些手脚、那些程序到不到位、规不规范？你不善冲、不善煮，那你就是弄再好的茶叶和再好的茶壶，也、呃、也就是全功尽废了。所以这种，呃，叫做茶茶道文化，啊、呃。从潮州、泉州一直到日本都会有。现在呢，我们内地呢有逐渐的向他们学习，已经有，了。啊，这方面啊，就是、呃、我们潮州的功夫茶啊，主要是品茶的意义在哪？主要是品茶味的香味以茶叙情，以茶,以茶呃为礼，就是我们吃茶的时候都要讲客气的，哎、呃，您先，您先。就是长者先或者客人先，这都是时茶是有理的，并不是说像我们口渴了，呃，拿端起杯子留饮，那个那个不是操州功夫茶的那个调调啊。所以呢，这一些东西更是中国传统茶道。我在这里就先补充到这里。我们有机会在潮潮州的，比如说宰阳茶馆啊，或者说哪个有名的茶馆呢、啊，我们去现场的体验，看当地的。这种茶把式给我们演示经典的那个茶文化，潮州的功夫茶
0: 。好，非常感谢李老师。那我们这样一期关于潮州的简单介绍呢，就到这里结束了。下一期节目，我们将简单的把我们这一次的五天四晚行程给大家做一个基本的汇报。那我们下期见。
2: 漫遍。少年，沧浪之江，西来水泱泱。江上一轮明月，照多少沉浮过往。苍狼之江。枪声。享受